0: ...las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Los datos de desempleo de agosto reflejan que la Seguridad Social... ...perdió en el mes 118.000 afiliados... ...la mitad de los que perdió el mismo mes de, mil, de, de 2019... ...antes del estallido de la pandemia... El mes acaba entonces con doscientos trabajadores en Erte, sesenta menos que a cierre de julio. Y hablando de empleo, Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha recalcado esta mañana que los micro, en los micrófonos de Capital Radio no estar de acuerdo con la decisión del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional en estos momentos. Según ha contado, en el programa Capital, la Bolsa y la Vida, muchas de las personas que están en el salario mínimo son las trabajadoras de los cuidados, situaciones que frecuentemente pasan a la economía informal. Las reuniones del diálogo social seguirán el próximo lunes.
1: Tratamos con el, con el gobierno que los españoles se dan, eh, por tanto, eh, yo siempre he acudido cuando estaba Rajoy o cuando el presidente Sánchez eh, nos convoca o si hubiera sido igual Zapatero o, o Anar, es decir, que hubiera tocado, ¿no? Es decir, eh, por tanto, no, no es el motivo, el motivo es que no estaba no estaba en Madrid. Eh, es independiente para que para que opine lo que tenga que opinar, es decir, que no, no, no me duelen prendas si tengo que decir lo que tengo que decir como lo estoy diciendo ahora, ¿no?
0: Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha declarado en la cadena SER que el Gobierno va a priorizar el acuerdo entre los agentes sociales, asumiendo que el Consejo de Ministros tiene que tomar esta decisión. Bolaños ha expresado su rechazo acerca de la propuesta del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que plantea reformar la ley para que una parte de los vocales elija a los jueces. Dicha renovación sigue pendiente desde hace dos años y medio de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Partido Popular.
2: ¿Podrá llegar algún día el acuerdo? Pues tiene que llegar porque nos obliga a la Constitución. La Constitución dice que cada cinco años se renueva el Consejo General del Poder Judicial. No dice que si el principal partido de la oposición tiene alguna excusa la puede poner y eso evita que se cumpla el mandato constitucional de renovarlo. Por tanto, no hay otra vía, no hay otra posibilidad que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque es un poder del Estado y como un poder del Estado lo que tenemos que hacer es prestigiarlo.
0: Desde la oposición, el vicesecretario del Partido Popular, pa Pablo Montesinos, ha cargado contra el ministro de Presidencia y ha pedido el cese urgente de Bolaños por afirmar que los jueces no pueden elegir a los jueces.
2: Hoy el ministro Bolaños ha dicho claramente y sin sonrojo que este gobierno, que Pedro Sánchez, no quiere que los jueces elijan a los jueces. En otras palabras, el gobierno se sitúa en contra de los estándares europeos en contra de lo que nos dice Bruselas y en contra también del interés general y del puro sentido común, que lo que, quiere, que, lo que quieren los españoles es que se refuerce la independencia del Poder Judicial.
0: Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha pedido sentido de Estado y ha tildado la estrategia del Partido Popular como intención de bloquear, incumpliendo lo que dice la Constitución y la ley orgánica. Y más asuntos. Pese a que España es uno de los países más veloces del mundo en alcanzar el 70% de su población inmunizada, la COVID con continúa causando estragos. Sanidad ha comunicado 9.500 nuevos contagios y 168 fallecimientos en las últimas 24 horas, con una incidencia en 14 días que ha descendido hasta los 210 casos por 100.000 habitantes. Además, la Agencia Europea del Medicamento no considera urgente administrar una tercera dosis de la vacuna del COVID eh, para la población general. Hasta aquí el boletín informativo de las 7. Más información en capitalradio.es.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la Afterword de Capital Radio, que ya esta semana de arranque, por supuesto, recupera sus viejas tradiciones y entre ellas la que os anunciaba el lunes, que mantenemos esa continuidad del pensamiento y del conocimiento con la siempre eh, desinteresada colaboración y participación de Julián de Cabo y Víctor Magariño, que hoy estarán en nuestro programa nuevamente, no solo para contarnos qué tal han pasado el verano, sino qué tal han leído el verano, que ya sabéis que en sus tiempos libres son muy fructíferos para el conocimiento de los demás. Bueno, pues luego les saludaremos en este programa en el que por cierto, os vamos a dar una cita importantísima, y es que vuelve físicamente la carrera contra el cáncer, la organiza la Asociación Española contra el Cáncer y hablaremos luego con su responsable de sostenibilidad económica, con Teresa González que junto con Eva García nos va a dar las claves de esta eh, nueva carrera que tiene ese objetivo, recaudar dinero, concienciar sobre eh, la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer y sobre todo que tengamos buenos hábitos, que tengamos cierta prevención. Bueno, pues este amigo es el After Work, así que nada más que daros la bienvenida. Comenzamos.
1: Comunícate, el espacio de After Work dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación, aumentarás el valor de tu empresa.
4: Bueno, pues nuestra primera cita con las experiencias de vida, con las experiencias de empresa, con las experiencias de emoción, la que nos trae cada semana Biggers, pues es con la Asociación Española contra el Cáncer. Y lo hacemos porque precisamente vuelve una de las citas, de las muchas citas que eh, convocan desde la asociación pues para concienciarnos sobre la necesidad de dedicar recursos, de dedicar eh, conocimiento, investigación y sobre todo atención pues a una de las grandes pandemias de nuestro tiempo Como es el cáncer Bueno, pues eh, con eh, la Asociación Española contra el Cáncer Con eh, su directora de Sostenibilidad Económica, con Teresa González Vamos a hablar en estos próximos minutos de After Work Pero lo hacemos como siempre de la mano de los especialistas de Biggers Cuya máxima responsable, Eva García, ya nos acompaña esta nueva temporada Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida
5: Muchas gracias Eduardo, ¿qué tal? Qué bien, estás de vuelta vez. Qué ganas
4: y además con una con una experiencia, en este caso unos protagonistas, pues como son la Asociación Española Contra el Cáncer eh, y sobre todo por una experiencia que ahora nos contará Teresa, muy interesantísima, que bueno, por supuesto, pues nos invita a todos, ahora lo contaremos, ¿eh? ahora lo contaremos, a ponernos un poquito en forma, pero sobre todo a que, no se nos olvide, además yo creo que esta es una de las grandes reivindicaciones ¿no? que hemos tenido en este tiempo de pandemia del coronavirus, de que pues eh, es cierto que la ciencia ha jugado y está jugando un papel fundamental en la lucha contra esta eh, pandemia mundial, pero que no se nos olvide que la ciencia tiene muchos frentes abiertos y entre otros el cáncer, porque cuando algún día, ojalá sea pronto, dejemos de hablar de coronavirus, tendremos que seguir hablando de cáncer. Por eso yo creo que cuantas más oportunidades tengamos de alzar la voz para... Eh, conocer las iniciativas de la lucha contra el cáncer, Eva, tanto mejor. Y este foro está encantado de hacerlo.
5: Pues sí, pues sí, al final es verdad que es una, es una iniciativa, porque yo, por ejemplo, que soy corredora también, me siento personalmente muy identificada con la carrera. Yo antes de la pandemia eh, la corrí durante algunos años, que yo en mi familia he tenido también enfermos ¿no? que, que han, han pasado por la enfermedad, incluso que han fallecido. Entonces me siento como muy identificada, con, no solo con la carrera en sí, sino también con toda la labor que desarrolla la asociación. Es muy importante que la gente entienda que, que no es una carrera más, que realmente todo lo, lo que eh, eh, se genera va a ir a la investigación, a intentar seguir salvando vidas, a, 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 a que realmente podamos hacer mucho más con esta enfermedad que, 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 que al final pues, nos, nos va a nos van imitando. ¿no? Sí. Con lo cual, eh, para nosotros felices de poder contribuir a nivel de comunicación eh, y, sobre todo, eh, de concienciar a las personas de lo importante que es participar.
4: Bueno, pues lo ha dicho Eva, que es corredora. Vuelve la carrera, bueno, vuelve, vuelve de una manera física presencial la carrera en marcha contra el cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. Teresa González, responsable de sostenibilidad económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los dos, Eduardo y Eva, y gracias por dejarme compartir este ratito con vosotros. Nada, y, encantado, encantado. Y darnos voz, que yo creo que es súper necesario, ¿no? Que, que, que aparte de todo lo que hacemos y que hacemos muchas cosas, yo creo muchas desconocidas, sobre todo para mucha gente a la que sí podemos ayudar, pues... Eh, luego no somos capaces de o no tenemos esa capacidad de comunicarlo, así que ahí estáis los medios para ayudarnos, ¿no? Oye, así que os lo agradezco un montón.
4: Teresa, eh, mira que la Asociación Española contra el Cáncer hace muchísimas actividades, tiene una labor divulgativa de concienciación, de búsqueda de fondos, muy importante, a nadie se le escapa ¿no? el, el, el papel ¿no? Que, que juega dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, la carrera... Me atrevo a decir que tiene una significancia especial, ¿no? Por aquello de teñir de verde, ¿no? Es un día especial que obviamente se vio alterado el año pasado, pero que este año trata de recuperar la significancia que tiene para la asociación, e insisto, Teresa, dentro de las múltiples acciones mm. que vosotros realizáis, ¿no? ¿Qué supone la carrera?
3: Pues sí, Eduardo, como bien dices, o sea la carrera para nosotros es más que una carrera. Es verdad que cuando eh, hicimos la primera edición y nos lanzamos a hacer este evento, pensamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Una asociación organizando una carrera, eh, no somos una agrupación deportiva, no, pero sí que es verdad que, bueno, a raíz de otras carreras que había, la gente nos decía que por qué no había una carrera contra el cáncer. Una carrera contra el cáncer en no el cáncer de mama, no el cáncer infantil, sino bueno, pues todo tipo de cáncer. Es verdad que la asociación, además de ese apoyo que da a pacientes y a familiares para ayudar a que pasen la enfermedad de la mejor manera posible, ese, ese, ese proceso ¿no? que viven, eh, tiene una, un foco muy importante en todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida sal, de saludables y no porque nos apetezca, sino porque la OMS lo dice que el cáncer tiene mucho de prevención y de diagnóstico precoz eh, y que, bueno, el, el, el tener hábitos de vida saludable, pues sí que incide en, en la prevención del cáncer y el diagnóstico precoz, en un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y una mejor supervivencia. Con lo cual la carrera al final, pues viene a unar un poco todo, es un evento deportivo, es un evento que promueve esa, esa, esa vida saludable, pero también es un evento de movilización social en torno a una enfermedad, pues que, como tú bien has dicho es eh, Bueno, pues era, eh, no me atrevo a decir ya si sigue siendo, no pero, pero antes del COVID era el primer problema sociosanitario que tenía nuestro país, el más importante, por el impacto que genera no solo en el paciente, en los pacientes, sino en la familia, en el entorno, uh -huh. eh, y bueno, y la carrera, una forma de mostrar esa solidaridad por todos aquellos que no pueden correr, la carrera es un simbolismo de lo que supone el paso por el cáncer, es, es un reto de superación, es eh, el llegar a la meta eh, acompañado pues, de, pues de familia, de amigos, de profesionales. Y luego, por supuesto, eh, tiene un objetivo de recaudar fondos. Eh, yo soy la responsable de Sostenibilidad Económica Madrid y, y eso significa que necesitamos que la sociedad nos apoye a nivel económico para nosotros poder devolver eso a la sociedad, a los pacientes, y, y a la investigación que es a lo que va ligado esta carrera y ahora si queréis hablamos un poquito más de eso eh, bueno de retornarlo en, en forma de, de investigación, de apoyo y demás pero para eso necesitamos financiación y es verdad que este año de pandemia nos ha hecho mucho daño en ese sentido mm. pues porque el cáncer ha quedado pues como todos bien sabemos no e igual que han pasado con otras enfermedades en un segundo plano mm -hmm. el COVID nos ha a todos pero sigue estando ahí y tenemos que volver a, a sacarlo a la calle tenemos que volver a decir, estamos ahí, estamos ahí por los pacientes, estamos aquí mm. para ayudar, y bueno, y a correr este año de otra manera, eh, volver, ya solo creo que es una celebración en todos los sentidos, Sin duda, eh, sí. yo sí, creo que sí, eso sí, lo sabemos sí. todos, ¿no? Y bueno, pues volveremos eh, como se pueda, y, y yo creo que... Pues que, Teresa bueno, Plano, el de septiembre estaremos ahí. O vamos, sea que... a, vamos a
4: empezar a dar pistas porque nosotros también queremos contribuir a esa recaudación. ¿Cuánto queréis sí, recaudar yo. en esta carrera? Eh, pues esta carrera?
3: teníamos un objetivo de recaudar 100.000 euros, ¿vale? Eh, es verdad que, bueno... Eh, tenemos más el... más que
4: vosotros, que podéis lograr más. Sí, yo creo que es...
3: Bueno, vamos a ver, nosotros somos... Eh, es verdad que es la vuelta. El año que... Eh, la, la edición que no se llegó a celebrar presencial sí. el año pasado teníamos que haber sido 20.000 personas corriendo por la castellana. Uh -huh. Es decir, es la carrera que en menos ediciones más tiempo, o sea, más ha crecido ¿no? el número de corredores. Uh -huh. Pero sobre todo era una carrera donde corrían pacientes, donde corrían corredores profesionales, donde corrían adultos, corrían personas mayores, corrían niños. O sea, era sí. una carrera para todos, ¿no? Sí. Y para nosotros eso es lo que significa la asociación, estar al lado de todos ¿no? y representar a todos y lo que eso significa. Entonces, bueno, pues hay ese objetivo de recaudación. He de decir, y aquí sí que meto cuña publicitaria, que si no fuera por eh, el apoyo incondicional de algunos de nuestros patrocinadores, entre ellos el patrocinador principal, que, principal, que es Iberrola, ni siquiera hubiéramos podido plantear el volver, porque el volver la asociación la carrera. no tiene una estructura para permitirse esto. Entonces, pues de ahí yo sí que quiero... Mencionar de manera muy especial a Iberdrola, que se ha ligado a esta carrera, incluso el año pasado en su formato virtual, nos acompaña uh -huh. siempre a otros proyectos que hemos puesto en marcha este año eh, de eventos deportivos. Ya no solo es la carrera, hemos empezado a abrir el espectro y luego, bueno, pues al resto, ¿no? Que están ahí eh, como Solanda, Ikin, centros comerciales como Intusanadú o Isla Azul, que se han sumado este año, y Perusera, Ocaso. Eh, y luego, bueno, que esta carrera trae otra novedad y es que este año, además de correr en castellana, se han sumado cinco circuitos locales, algo que nunca habíamos hecho. Entonces, la carrera de Madrid contra el cáncer, este año, el día 19 de septiembre, se correrá en la castellana, uh -huh. pero también se correrá en Alcobendas, en Pinto, en Móstoles, en Tres Cantos y en Aranjuez. O sea que... Bueno, yo creo que... que va a ha, ha
4: evolucionado y ha crecido en realidad. Una carrera, vamos a recordar Teresa, el próximo día 19 de septiembre a las nueve de la mañana, ¿vale? Eso creo es. que septiembre en Madrid es muy agradable para correr, a no ser que haga estos días, pero bueno nos da igual, porque para luchar contra el cáncer llueve o truena, nos, bueno. nos da exactamente igual. Nos ponemos un chubasquero que se puede correr igual. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la gente pueda participar? Has dicho que en Madrid se puede correr por la Castellana, que son sí. cinco kilómetros en esta ocasión, ¿no? O sea, haber sí. reducido un poquito el, el, el recorrido y cómo, cómo eh, va a participar la gente, ¿no? Pues por aquello de, oye, ¿cómo es presencia física? ¿Cómo nos vamos a separar? Claro. ¿Cómo lo habéis pensado? Y,
3: sí, bueno, esto vamos muy de la mano de la Dirección General de Salud Pública, de la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, que también les doy las gracias infinitas porque nos ayudan un montón. Entonces, este año lo que hemos hecho es sacrificar recorrido por asegurar, eh, por dar seguridad a la carrera, es decir, no puedes meter, obviamente, el número de personas de plazas ahora mismo, estamos en torno a unas 5.000, si no hubiera eh, indicaciones contrarias, pero con salidas consecutivas, no pueden salir todos a la vez, para eso hay que dejar espacios y por sí. eso no se pueden hacer dos recorridos, entonces nos hemos tenido que ir a un único recorrido de 5 kilómetros, eh, da igual, porque se corre más deprisa. Y se que hace no está formata. nada mal, eh
4: que 5 kilómetros a muchos nos cuesta un poco. 5 o sea que... <risa>
3: kilómetros por la castellana. Eh, eso sí, la castellana es nuestro sitio y sí. ahí vamos a estar. Y entonces, ese circuito es presencial para las 5.000 primeras personas que se apunten. A día de hoy llevamos casi la mitad de plazas uh -huh. cubiertas. Y es un circuito para mayores de 14 años. vale uh -huh. También este año se ha, se ha suprimido la parte infantil porque creemos... Que hay que volver, pero hay que volver sí, eh, con calma, con y, calma sí. ¿vale? y con ciertas medidas de seguridad. Eh, a partir de ahí, en los circuitos locales, eh, cada circuito local, en función del ayuntamiento, que los ayuntamientos que también nos han apoyado, en principio también se abren 500 plazas para correr en esos circuitos locales, salvo en uh -huh. alcobendas que se abren
4: 1.000. Recordamos, alcobendas que se abren mil. Mósteres, Tres Cantos, Pinto, Pinto y Aranjuez, ¿no? Y
3: Aranjuez, con, bueno, Aranjuez creo que es espectacular además el recorrido wow, que es nos que, han hecho Yo o sea, decir, eso no, no ser... es que
4: tenga nada contra Tres Cantos, Pinto, Mósteres. Tres Cantos nos cae muy bien Además hemos hablado mucho con Juan <ríe> sí, sí. pero Aranjuez es Aranjuez, eh, correcto Aranjuez nos van a dejar
3: pasar por todo el tramo de, bueno, ha habido que hablar con Patrimonio Pero por delante el Palacio, o sea, creo que ah, va a ser maravilla. espectacular Sí, muy bonito y luego, para todos aquellos que se queden sin plaza o que les dé un poco de todavía respeto ir a un evento así, ¿no? Eh, te puedes apuntar igual, recibir tu camiseta, colaborar y tienes una app que te vas a descargar. Es lo que hemos llamado la carrera en, en recorrido libre, en vale. circuito libre. Vale. Y tú vas a poder... Hay gente que me... Bueno, de hecho, eh, tenemos hasta gente de fuera de España, ¿no? Que nos ah, está diciendo, bien. ¿podemos correr? Sí, se puede correr en... Este año todo el mundo puede correr, porque éramos conscientes que las limitaciones de aforo había que bueno pues dar también unas alternativas. Y, y bueno, y eso es un poco la, y, pero que y, para y el la... Móvil.
4: Cuéntame un poquito más de esta, de esta carrera virtual, Teresa. Es decir, yo me descargo, me inscribo, ¿Sí? me descargo la aplicación, la, la app en mi móvil. Eh, recibo es. mi camiseta verde, por supuesto sí. Y entonces yo lo que hago es correr por mi cuenta Pues yo igual estoy en un pueblo de Cáceres O igual sí. estoy en Madrid, pero quizás en otra sí. zona ¿no? Porque en, o... Eso es. entonces Y yo pues cojo y corro mis cinco kilómetros Eso ¿no? es,
3: y la Pepe lo registra Con mi camiseta
4: verde, ojo eh, Con tu camiseta
3: verde bien. y además te haces una foto Lo subes, dejas tu marca por Porque este año es nuestro hashtag Hay que dejar marca contra el cáncer Y dejar, pues dejo mi marca por y, y nada, esa APT, efectivamente, tú te, en el momento que te inscribes, te descargas la APT. Puedes entrenar eh, hasta incluso el día de la carrera. Y el día de la carrera, lo, cuando tú le des al voy a correr, tus cinco kilómetros, eso se, se registrará como tu distancia. Habrá Muy una bien. clasificación para todos los que han corrido en cada carrera presencial y una clasificación para los que corran en circuito virtual. Eh, entonces, bueno, yo creo que este año... Vamos, no hay forma de no participar. Vamos, exactamente. Dios. Yo
4: escucho una cosa, yo me voy a apuntar. Me voy a apuntar... Hace tiempo que no corro, ¿eh? Hace tiempo que no corro, pero bueno, cinco kilómetros es una expectativa muy buena, pero, eh, pero es, es mejor la expectativa que da la recaudación, eh, lo digo en serio, para, para seguir luchando contra el cáncer. Muchos, eh, Teresa, igual dicen, por eso yo te decía el objetivo de 100.000 euros, ¿no? Digo, joder, pero si es que la lucha contra el cáncer requiere, lo hemos visto, ¿no? Con lo de las vacunas y, y, y el COVID, ¿no? Y, oye, ¿cuánto dinero necesita la ciencia? Entonces, ¿cómo hacer que sea... Súper eficaz esa recaudación, eh, Teresa. ¿Cómo, cómo organizáis ¿no? que esa recaudación sea lo más eficaz posible?
3: A ver, esa recaudación es eficaz porque precisamente esta carrera la organizamos nosotros y todo lo que se recauda es un dinero que la asociación destina. En este caso, que no es el caso de todos los proyectos, pero en este, de todos los eventos, en este caso ya llevamos años diciendo que la recaudación se va a destinar a investigación. porque Primero porque la investigación para la Asociación Española contra el Cáncer es... La asociación a través de su fundación científica es el principal financiador privado de investigación eh, con más de 70 millones de euros comprometidos que se dice pronto en 380 proyectos de investigación abiertos ahora mismo desde el año 2011. El mes de septiembre es el mes de la investigación porque el día 24 de, de septiembre se celebra el, el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, día que además eh, promovió la asociación para que se nombrara así y sobre todo este año la asociación tiene un momento especial porque esa funda nuestra fundación científica cumple 50 años 50 años 50 investigando en cáncer y si ahora por ejemplo miramos al cáncer de mama eh, que algo que yo cuando llegué a la asociación en el año 2004 pues es que la gente hablaba con pavor de él ahora el cáncer de mama pues gracias a todo eso que se ha investigado eh, pues es un cáncer que se diagnostica a tiempo donde ya hay una terapia muy personalizada en función del tipo de cáncer pero desgraciadamente no ocurre así en todos los en todos los cánceres, no se investiga igual, no hay en los mismos recursos. Por esa equidad es por la que lucha la, la asociación y a, y a eso vamos a dedicar esos fondos, es decir, a cubrir esa financiación, esos proyectos de investigación en aquellos cánceres, en aquellos tumores donde menos se pueda, se esté investigando ahora, donde haya fal haga, haga falta, hagan falta más recursos. Perdón. Entonces, bueno, yo creo que que vamos, cada euro está súper bien eh, optimizado, aprovechado, es una inversión de futuro. Nosotros decimos más investigación, más vida. Eh, correr esta carrera es correr por la vida, eh, es correr por los que no pueden hacerlo. Y, y bueno, yo creo que es una muestra de solidaridad y sobre todo de verdad que el cáncer sigue estando ahí. Eh, sigue estando ahí, va a seguir estando ahí y tenemos que entre todos eh, pues poner nuestro granito de arena en todos los sentidos. Y yo lo digo con un mensaje optimista, no pesimista. Miremos atrás, veamos todo lo que hemos ganado mm. y todo lo que nos queda por ganar, ¿no? Pero que cada vez va siendo menos. Eh, bueno, nosotros esperamos en el 2030 nuestro foco, 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 llegar al 70% de supervivencia, wow. ¿no? O sea que... Esto está a la vuelta eso... de la
4: esquina, ¿eh? El 2030, ¿eh? Ahora sí. que se habla, ¿verdad? se habla tanto de porcentajes, creamos eso en es. ellos, ¿verdad?
3: Y mm. eso solo se consigue de verdad con la investigación. Entonces, yo creo que esta carrera hay que correrla, hay que salir como sea, y, y bueno, y concienciar también a los pequeños, a los mayores, y, y no hace falta correr. O sea, yo te digo, Eduardo, que yo he visto pacientes eh, de, por ejemplo, nuestra unidad de ejercicio físico que han corrido esta carrera mm. cuatro kilómetros, algunos que se han hecho los diez andando, pero mm. se los querían hacer. Por eso te el digo di que
4: hay gente, mirad ese día, el 19, igual decís, oh, es que ay, teníamos planificado ir al campo ese día. Bueno, ¿y qué?, pues estupendo, ponte tu camiseta verde y Exacto. todo lo que vas a andar por el campo, dale a la app y ya estás contribuyendo. Pues primero que estás haciendo ejercicio saludable, segundo que estás visibilizando ¿no? el, la lucha contra el cáncer y tercero que estás contribuyendo a ella. Es decir que yo creo que mira, si algo bueno ha tenido esto de la virtualización de la pandemia es que abre muchos nuevos horizontes ¿no? y que no tienes Totalmente. por qué estar en Madrid o en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez corriendo, sino que puedes hacerlo allí donde te encuentres. ¿no? Eva, Total. nos tenemos que apuntar, ¿eh?
5: Bueno, yo es que ya soy fiel a esta carrera y además te tengo que decir que yo siempre que la he corrido me he emocionado un montón, ¿eh? Es que sí. se te ponen los pelos de punta de ver a la gente porque eh, a, a mí que me gusta correr, pues he corrido en otras ¿no? en, en otras convocatorias, pero ahí hay, la gente va como más al tiempo, ¿no? A, pero en esta carrera la gente es un poco lo que hablábamos antes ¿no? lo que comentaba Teresa, ¿no? Que al final es, la gente va a, a contribuir, a, a, a pasar un, un día de, ¿no? de, de unión, de familia. Y yo ya te digo, he terminado siempre las carreras llorando. Los 10 mm. kilómetros que hicimos en, en los últimos años, yo llorando porque eh, la gente en los dorsales pone, ¿no? Dedica eh, mm. su carrera a alguien, ¿no? Pues a su mm. madre, a su tía, a su hermana, etcétera, ¿no? Entonces vas corriendo y vas entendiendo las historias, ¿no? Entonces, uh -huh. yo de verdad que siempre que, bueno, yo me voy a apuntar evidentemente porque soy fan uh -huh. número uno, pero este año yo creo que incluso más, Con porque, bajas. claro, porque la el COVID nos ha quitado mucho tiempo y muchos recursos, entonces hay que recuperar todo ese tiempo perdido, sí. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo estoy, si la gente no lo ha corrido nunca o no, 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 no le ha llamado quizás la atención, que lo haga que lo, porque es una experiencia inolvidable, de verdad.
4: Oye, pues sí. venga, Teresa, vamos a recordar un poquito las, las coordenadas. Estamos claro. hablando del 19 de septiembre. Es cierto que la carrera, eh, digamos, el núcleo principal físico está en Madrid, una carrera con límite de, 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 de inscripciones a 5.000 personas y recordamos totalmente manteniendo todas las medidas de seguridad, sí. de distancia, etcétera, sí. etcétera. Eh, sí. Luego, carreras eh, paralelas físicas también en cinco localidades de Madrid, que son Alcobendas, Móstoles, Tres Cantos, Pinto y Aranjuez con una ocupación de 1.000 en el caso de Alcobendas y de 500 en el caso de Móstoles, eh, Tres Cantos Pinto de Gran Juez y, y luego, pues, por supuesto, la posibilidad, como hemos dicho, de correr a través de la app, de correr eh, virtualmente, pero no en tu casa, sino de correrla pues allí donde te encuentres. Sí, ¿de que va a
3: haber clasificación, vamos, que te va a contar como clasificación. Sí, o sea, es básicamente y luego bueno tenemos, lo voy a decir la web que es eh, Madrid. Es lo que en te iba marcha. a decir.
4: ¿Dónde, a ver ¿dónde, sí. nos, a ver, dónde nos apuntamos?
3: Sí, pues Madrid, o sea, Madrid en marcha contra el cáncer. es nuestra web. Esa web eh, nace este año con un proyecto de eventos deportivos que aparte de la carrera vais a poder ver más. O sea, queremos que la gente se ponga en marcha contra el cáncer haciendo deporte. Eh, la carrera, por supuesto, es nuestro nuestro evento estrella, pero eso se ha sumado ya eh, bueno, ya se celebra un torneo de pádel, pero el próximo 3 de octubre, que también os invito a curiosear, por lo menos tenemos un, el primer Trail Cáncer por la Sierra de Madrid, vale. un reto deportivo también en equipos, muy chulo, eh, diferente, o sea, lo que hemos intentado es hacer cosas diferentes, entonces en esta página madridenmarchacontralcáncer.org, eh, pues eh, tenéis el evento de la carrera y a partir de ahí los diferentes circuitos a los que te puedes inscribir, al de Castellana, al de al de, al de Adultos o al de Tres Cantos, al de Aranjuez o al circuito virtual, al que tú consideres. Y luego, eh, para el caso de Castellana, la gente que eso también lo voy a decir aquí un pelín como novedad de que vaya a correr a Castellana, haremos también con todas las medidas de seguridad, por supuesto, una mm, feria del corredor los días 16, 17 y 18, en el espacio MEU de la estación de Chamartín, que también han querido colaborar, es un espacio chulísimo, la verdad, y, y bueno, eh, eso para los que van a correr en castellana presencial, en uh -huh. las locales se irá informando sobre los diferentes sitios donde se pueden ir a recoger los dorsales, y luego los que van a correr la carrera virtual pues podrán er elegir, eh, bueno, pues ir a recogerlo o que se lo manden a casa, ¿no? pero las presenciales sí que hay que ir porque... Eh, las últimas noticias que tenemos es que una de las cosas que para cumplir el protocolo COVID es que en el momento de recoger el dorsal pues habrá que acreditar o estar vacunado o haber sí. hecho un test de antígenos mm. o una PCR en las 72 Sí, que no, somos
4: un, décadas, ¿no? Que no somos un riesgo.
3: Eso mm. es, eso es. Y luego en el día de la carrera, pues lo que te comentaba, salidas consecutivas, eh, no va a haber aglomeraciones un único recorrido donde no se junta la gente, hemos, evitado, hemos quitado, hemos tenido que suprimir entrega de premios por, por, por este motivo, porque al final genera esa aglomeración, buscaremos el momento de entregar esos trofeos en otro momento, probablemente en nuestro espacio activo contra el cáncer de Madrid, pero bueno, hemos preferido no, no correr riesgos y luego, bueno, pues, eh, pues ya luego pues con gel, con toma de temperatura, las salidas, sí. pues lo que están haciendo otras carreras, que yo creo que ahora tenemos varias en Madrid, y bueno, y luego cada uno yo creo que con la responsabilidad de saber que va en condiciones de ir y de no, no ir con síntomas, por supuesto, ni nada parecido. No se corre el recorrido con mascarilla, la mascarilla es de, desde la salida, desde, o sea, hasta el momento de la salida y luego, luego en, en hasta la meta. La meta. Y, y bueno, pues eso, eh, cosas, hemos perdido cosas, no habrá carpas de patrocinadores, pues lo que digo, no habrá entrega de premios, pero bueno. Da igual, bueno, lo importante es estar ahí, volver a teñir esa castellana de verde, esos circuitos locales y luego lo que tú decías, Eduardo, desde lo más bonito será la cómo va esta carrera, se va a producir en cualquier sitio, desde cualquier momento. Del cualquier de España, punto, exactamente. O por, de por o del España, extranjero, exactamente. Que nos decían, ¿no? Es verdad que luego la Asociación Española contra el Cáncer, quiero decirlo también, tiene eh, en varias sedes nuestras, varias provincias, organizan sus propias carreras, algunas uh -huh. con mucha afluencia, como es Valladolid, que este año la tienen en noviembre. Uh -huh. Entonces, bueno, que luego también podemos sumarnos a cualquier, eso se puede consultar en la, en la web de la ECC y ver que además también te puedes sumar a las carreras locales de la provincia en la que estés uh -huh. o la que seas, ¿no? O sea, que no hay excusas. La, ¿no? no hay
4: excusas. En la de Valladolid, hombre, os tendréis que poner un jersey, porque entiendo que en noviembre en Valladolid, pues...
6: Correr, bueno, pues, corropa, vaya,
3: corropa pues de abrigo, se ya sí. llegaba a tener, si a nosotros 20.000 nos parecía tal, pues ellos han llegado a tener, es verdad que es otro concepto, era más marcha, más tipo sí. más tal, pero han llegado a tener 40.000 para el evento de la provincia. Vamos, o sea, yo, Bueno, pues um... yo
4: quiero hacer una, una pregunta a todos los oyentes que nos están escuchando y es que piensen... ¿En qué se han gastado hoy eh, 14,84 euros? Hoy seguro que han tenido algún gasto o más de 14,84 euros. Bueno, pues que piensen que ese gasto es lo que cuesta la inscripción a la mayoría de las eh, diferentes eh, eh, opciones que hay en esta carrera. 14,84. Y que piense, si le apetece, ¿por qué no?, Gastarse eso en la investigación contra el cáncer, aunque le haya tocado de manera directa e indirecta o que nunca le haya tocado siquiera de cerca, pero que al final no deja de ser uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Bueno, pues ahí va nuestra invitación, a que lo hagáis, a que lo hagamos todos y que el día 19, de una manera virtual, en Madrid, en Aranjuez o en nuestro pueblo... Luzcamos una camiseta verde que reivindique esa lucha contra el, el cáncer. Eh, Teresa, muchísimas gracias por toda esta información detallada. No sé dónde nos veremos, si en la castellana, si en Aranjuez, o yo me iré por libre, igual por la no, vergüenza me, avisa, me voy por libre.
3: A mí me va a tocar estar yo creo que en castellana, pero vamos, avísame que vamos, que vamos a seguir a los dos, eh. O sea, pues,
4: ¿no? mejor Eduardo a Eva, mejor Como a Eva. Como vayas
3: a Aranjuez, avísame que allí te reciben con brazos abiertos y Eva si vas si vas a Castellana donde vayas, por pues,
4: pues, seguro que en Castellana. Sí, sí, yo iré veremos. a
5: Castellana. Por supuesto. Por y Eduardo,
3: supuesto. Eduardo, se vendrá a Castellana, no te preocupes Yo también iré a Castellana. les pues a a espera los dos y, y nada, y animando y efectivamente Eduardo, muchas gracias. Y, bueno, hay que decir que, a, que, que estás colabora, pero que además se llevan una camiseta este año exactamente, ¿eh? Exactamente, o sea, que... es, exactamente. <risa> que, Ese sí que es un también. buen equipo
4: en el que lucir Ay, la camiseta. Eso Eres, es. Teresa González es la responsable de Sostenibilidad Económica de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias, Teresa. Mucha suerte con esa regulación, que la, Que sí. la tripliquéis, si es posible, Hola. y que, nada, que eso, que nos vemos en la carrera. Y, por supuesto, que a Eva García, CEO de Biggers. Gracias, Eva tú y yo sí que nos vamos a ver en castellano, ¿vale?
5: Sí, sí, sí. Gracias, Eduardo. <risa> Un abrazo. abrazo pronto, Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Afterworld, con Eduardo Castillo.
4: Si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After World.
4: Bueno, pues ya. Llega ese momento, como decía al principio del programa, de compartir conocimiento, el que siempre nos ofrecen Julián de Cabo, Víctor Magariño, a los que ya pasó a saludar. Da la sensación, los veranos, de que ha pasado un año y en realidad solo han pasado 20 días, pero bueno, es una alegría volver a verles. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes, Víctor. Aquí feliz de verte, pese a la vuelta de la cepa, que siempre es un horror cuando uno se ha pasado un mes en Cádiz disfrutando de, de otras latitudes.
4: ¿Verdad? Tan largo y tan corto al mismo tiempo. Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, Julián y, y a todo el
4: mundo. Pues una maravilla
2: volver a, al programa un año más, estar contigo y con Julián. Y con muchas ganas, eh, muy energizado, aunque las vacaciones han sido cortas, porque sabéis que empecé un curro nuevo justo antes de verano pero muy energizado, muy con muchas ganas y vamos a ver qué, qué nos bien. depara esta, 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 esta sesión.
4: Oye, ¿qué nos va a deparar esta, este fin de año? Eh, ¿Vamos a tener sorpresas de algo? ¿Creéis que el mundo va a cambiar más todavía de lo que ya ha cambiado? Madre mía, no me atrevo ni a pensar qué es lo que puede pasar. ¿eh? ¿No os, ¿Os atrevéis o no? No.
6: Hombre, a ver Eduardo, yo, es un poco una cierta sensación de déjà vu, uno vuelve de vacaciones y se encuentra con los rumores sobre el nuevo iPhone, que llamarlo nuevo es por decir algo, o sea, por una parte tienes una cierta sensación de todo vuelve a empezar, por otra parte te encuentras con multas a casco porro por temas de privacidad a izquierda y derecha, lo cual sí que parece que hay un cierto indicio de, de cambio ahí, y bueno, poco a poco, ¿no? Pero pero supongo que sí, que veremos cosas interesantes siempre porque esto no, es un no parar, ¿no?
2: Mira, yo creo, Eduardo, na, nadie lo sabe, ¿no? Porque nosotros ya parecía... Sí. <risa> <risa> bueno, sí, hay que, hay que poner un poquito el comentario modesto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando, cuando ya parecía que es imposible que esto vaya más rápido, pues todavía hay un apretón, ¿no? Y todavía hay un apretón y, y, y vamos a ver hasta cuándo el ser humano es capaz de, de seguir aguantando los apretones, ¿no? Eh, o sea, este, este último año y medio... Pues eh, parece increíble, pero yo creo que todos hemos sido más productivos. O sea, eh, yo, yo hoy, de verdad, pero back to back, ¿no? o sea, una reunión detrás de otra. Eso eh, en el antiguo mundo era imposible. Porque tenías que desplazarte, porque tenías que esperar en una sala de espera, el, el comprador no estaba y demás. Eh, yo, yo he pasado horas y horas y horas pues, en salas de aeropuertos, en salas de espera, volando, y eso ha desaparecido. Ahora el que llega un minuto tarde a una reunión ya ya le miran mal, que, oye, que ha pasado solo 30 segundos, ¿no? Eh, yo no sé vosotros, pero de verdad, yo veo sí. la gente súper, ultra, mega productiva. Cada vez es más difícil desconectar. Eh, eh, la, la, la gente lo intenta. Yo, ahora, eh, se ha puesto de moda el tema de los WhatsApp. Yo, yo lo, lo, lo tenía, pero eh, digo, se ha puesto de moda porque, porque yo estoy en 30 grupos ¿Pero en de WhatsApp.
4: Sentido, ¿En qué sentido, actor el
2: WhatsApp? Yo estoy en 30 grupos de WhatsApp de la, de la empresa nueva. Entonces, te ataca... antes te atacaban por mail y te atacaban llamándote. Ahora te atacan por mail, llamándote, por el chat de la compañía, por WhatsApp. Eh, o sea, es que tienes que estar con tres devices ahí a, 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 al, al, al retortero, ¿no? Y, y, tiene, y no te queda otra porque, ¿sabes? Hay, hay cosas en, en, cada, en cada tal. Luego, además, Julián, que le gusta lo del Telegram y, y, y lo del eh, Messenger y tal, yo no quiero, menos mal que yo ni estoy en Facebook ni en Instagram. No me quiero imaginar cómo sería mi vida si me meto ahí. O sea, es que me
6: muero. No, muy, muy acelerado todo es que tú te has metido ahora en una compañía de millennials, los que no hemos salido de ahí en nuestra vida, es lo que hemos vivido de forma natural, o sea, mi, mi vida es un frenesí de mensajes por tierra, mar y aire, y al final aprendí a sobrevivir, pues luego están los canales de comunicación y cooperación interna que son para echarles de comer aparte en fin, está, pero, pero se puede descansar y se puede desenganchar yo me he pasado todo el mes de agosto básicamente haciendo pedorreta a todos los dispositivos electrónicos cada vez que sonaban Supongo que es cuestión de ir cumpliendo años, claro, si, si hubiera tenido 20 menos y hubiera estado más en primera línea no me lo hubiera podido permitir, pero yo sí que, sí que he desconectado, a pesar de los millennials con los que trabajo… Y ahora ya retomo y, bueno, o sea, sí, mi, mi teléfono pita y el iPad pita y el ordenador personal pita y el móvil pita y todo pita a mi alrededor y, en ocasiones, pita todo a la par porque cuando trabajas en ecosistema Apple y te entra una llamada, te pita el iMac a la par que te pita el MacBook a la par que pita el iPad y es como, como el dios mío de mi alma, ¿no? De todas formas,
4: mira, contaba Víctor, un, un, describía una situación que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes... Pues se sienten identificados, ¿no? Han, han, han eh, bueno, cambiado la presencialidad por una ultra actividad virtual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy interesante, ¿no? El hecho de que, de que ahora pues, se, no se pierda tiempo, como dice Víctor, en aeropuertos, en esperas, en reuniones, en cuando quedamos porque no encajaban, no porque tardabas mucho, muchas reuniones no se producían porque como tienes una reunión, luego te ibas a tardar en llegar a la siguiente y no te iba a dar, así que se ponía para el martes. Entiendo que ahí se ha logrado mucha eficacia. Sin embargo, eh, eh, también hay que entender que de la misma forma que aquellos que defendían el teletrabajo dice ya, pero es que eh, al final trabajando en equipo físicamente las ideas fluyen, es decir, fluyen a veces mucho mejor que estando todos en remoto. no Pues también yo creo que a veces las salas de espera de los aeropuertos permitían eh, un sosiego eh, y una reflexión y un trabajo individual del, del ejecutivo ¿no? que podría resultar también mucho más productivo. Es decir, pero si ahora vamos encadenando reunión tras reunión tras reunión, al final, ¿quién, quién, ¿luego quién es el que piensa? Porque si estamos todo el día metidos en reuniones, ¿quién es el que trabaja? ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que hacer una reflexión importante sobre eso. ¿no?
2: Sí, sin duda. Yo creo, ahí, le has tocado un punto. Yo creo que cada uno tiene o encuentra o tradicionalmente ha descubierto sus, sus momentos de reflexión. Y curiosamente, eh, el mío suele ocurrir cuando me afeito. Por las mañanas, ¿no? Yo no llevo barba, al contrario que, que Julián, y entonces ahí tengo un momento realmente brillante, ¿no? De estoy repasando los temas del día y tal y se, mis, mis mejores momentos, mis mejores ideas a mí y tal, pero claro, ahora tampoco es religiosamente el afeitado diario como era antes, porque ahora eh, algún día me escapo con lo cual también he reducido el, el tiempo de no creatividad no mental del afeitado
4: No puede ser, no puede ser. Julián, ¿qué te parece los tiempos de creatividad? Es decir, al final la ducha, el, la, la sala del aeropuerto o un minuto de sosiego, ¿no? Al, al final, vivir en virtual en exceso nos, nos nos está quitando de otras cosas, ¿no? Que nos hace más productivos por un lado, pero quizás nos hace menos productivos creativos por otro, no lo sé.
6: Pues mira, Eduardo, eso como, como yo ya voy de vuelta y eso, o sea, yo me llevo digitalizando una pila de años, no sé si para mi suerte o mi desgracia, eso que estaba contando Víctor ahora me recuerda a una charla que nos dio un sueco de una compañía que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, muy en los albores de la época de Internet, cuando alguien te podía llegar a cobrar 250.000 pesetas porque eran pesetas por un banner, eh, que, que esas cosas wow. yo las he vivido y las he visto, es que no había quien los hiciera, Eduardo, por lo cual el que sabía wow. hacer... Un gif animado te podía cobrar, cuarto son, al cambio, 1.500 euros por un, por un banner, ¿no? que eso se llegaba, se llegaba a cobrar sin problema. Y hubo un sueco que nos dio una charla hablando de la velocidad del cambio y de cómo la tecnología estaba haciendo que todo fuera mucho más rápido y no, nos hacía reflexionar sobre cuándo, cuál fue el último lugar donde usted tuvo una buena idea relacionada con su negocio. Te decía seguramente la última vez que tuvo una buena idea relacionada con su trabajo no fue ni en la oficina, ni en el curso de una reunión, ni en ningún lado relacionado con eso, sino que probablemente se le ocurrió en la ducha, se le ocurrió, según se ha afectado, se le ocurrió dando un paseo por el campo, ¿no? lo cual demuestra que algo estamos haciendo muy mal porque la oficina se ha vuelto un lugar donde devolver pelotas como si fuera uno, o sea, la pantalla se ha vuelto una especie de frontón digital donde uno pelotea con otro que intenta poner el último WhatsApp para quedar por encima de uno y dejar rastro digital de que alguien tomó o no tomó una decisión, porque a veces lo digital, o sea, <risa> es que me pilla muy mayor. Eduardo, yo te podría contar una maldad. Que, ¿Puedes eh, contarla o no? Sí, puedo contarle. Venga, y conta. Omitimos espero, nombre. Que, luego cuento yo otra. <risas> espero espero que, el, que el afectado no lo recuerde o no esté oyendo la emisora. Espero que no, no. Tuvimos en Terra un chico, no diré cuál era su posición, de los que sufría mucho porque no participábamos en tantas reuniones presenciales como en cualquier otra compañía. Con lo cual, era de los que cada vez que emitía un informe copiaba a toda la organización empezando por mí, que estaba como cuatro niveles por encima de él y a quien no me, impo o sea, no me importaba absolutamente nada las cosas que ese buen hombre hacía. Y además tenía la feísima costumbre, que era algo que iba completamente contra la etiqueta digital en aquellos días, de poner una cosa que era el acuse de recibo de lectura.
4: ¡Madre mía! Hijo,
6: quería es? saber si habíamos abierto el mensaje y si habíamos leído el mensaje, lo que él no supo nunca, porque su habilidad digital no llegaba a tanto, fue que yo tenía configurado mi correo de forma que evitaba dar acuses de recibo, pero sí podía hacer una canallada, que era borrar el mensaje. Y en ese caso le llegaba al tipo un mensaje diciendo su mensaje se ha borrado sin haber sido leído. Cosa que no era verdad, porque yo podía abrirlo, leerlo, mirarme el informe y luego darle una patada en la boca diciendo déjame en paz, colega, y deja de bombardearme. En fin, es que eso, esto no es nuevo, ¿no? Y canalladas de estas se han hecho... Te hablo desde
4: el año 2000. Han Madre mía. ¿Y cuál es tu maldad, Víctor?
2: Bueno, no, no es, no es una maldad en realidad. Es, es
4: algo no es tan que... maldad como la de Julián.
2: No, 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 es, es una cosa buena. Eh, pero sí que sí que es verdad que eh, en este nuevo eh, rol que tengo, en, sabéis que me movía de Power Envy, pues... Eh, Joder, es increíble la, la, la velocidad de, de pivotación que, que puedes llegar a alcanzar, ¿no? O sea, estamos ahora, eh, pues un, un movimiento estratégico brutal y es que, es que se ha hecho en dos semanas. O sea, es que esto era impensable en cualquiera de las compañías, incluido Google, por cierto hacer un movimiento estratégico del calado que está haciendo una compañía, ¿vale? Una compañía de más de 200 empleados y de, y de más de 20 millones de, de facturación. O sea, es una cosa eh, y, bueno, pues un día el, el leadership, el senior leadership, eh, reunidos, pensando, decidiendo, al día siguiente ya había una propuesta, al día siguiente ya, y, y en cuatro días estamos vendiéndolo. Eh, un nuevo modelo de negocio, un nuevo esquema de negocio de basado en suscripción, o sea, tipo Netflix y tal y cual, y, y, y con, con una agilidad que, que yo no he visto en mi vida, macho, en mi vida, ¿no? Eh, entonces, eso, bueno, son cosas que ahora permite la tecnología, permite la nueva cultura agile, es tan ágil que todo el mundo está hablando, el lean startup y todas estas cosas que están tan de moda, que, bueno, que es bueno que, que los maduritos digitales, ¿no?, como Julián, como, como tú, Eduardo, como yo mismo, pues seamos capaces de, de, de adaptarnos a ese, a ese nuevo mundo y, ¿Y a esas nuevas eh, eh, ya, velocidades? No o... sé.
4: Mira, yo o sea, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que sí. ahora mismo hay hay pues otro tipo de... Eh, hay un ejecutivo diferente, aguerrido, con riesgo, con otros conocimientos. Y, y me hago dos preguntas. Uno. Eh, ¿Es que los, los viejos ejecutivos eran más tontos que los de ahora? ¿Eh? Es decir, los viejos ejecutivos montaron eh, auténticos imperios, muchos de ellos sobreviven, ¿no? Los viejos ejecutivos, ¿vale? Y dos, eh, cada vez que entro en un Mercadona y esto es vieja escuela, te, te quedas fascinado de la capacidad de la visión ¿no? que tiene lo que es la vieja escuela. Y digo Mercadona, ¿eh? Pero es, te quedas... Yo siempre, además lo digo con nombres y apellidos, ¿eh? No, 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 no hay aquí patrocinio ninguno. Yo me quedo fascinado. Digo, madre mía, o sea, los que hemos ido comprando de manera regular hemos visto cómo ha ido evolucionando ese negocio, cómo se ha ido adaptando, cómo ha ido cambiando. Lo que estabas diciendo tú, y eso es vieja escuela, ojo, ¿eh? Eso estamos hablando de distribución, etcétera, etcétera. Entonces, no lo sé qué reflexión tiene Julián un poco sobre esto.
6: Pues Vamos a ver, para mí es que hay una reflexión la más de simple, Eduardo. O sea, el único cambio que ha habido, y que no es poca cosa es que ahora trabajamos con activos digitales, lo cual nos permite la flexibilidad que, que comenta Víctor. ¿no? Cuando tú tienes una compañía que se basa en un activo digital o digitalizable, como es el caso de Víctor, tú puedes reinventarte de un día para otro, cambiar y modificar porque estás trabajando con el mismo canal, el mismo contenido, y lo único que hace es formatear de otra manera, buscar la manera de empaquetarlo de, de modo que sea más conveniente para un cliente cuya demanda tienes clara porque también puedes medir cómo se comporta y en función de su comportamiento deducir cuál es el producto que te está que en el fondo querría tener y tú no le estás ofreciendo, o sea, eso hoy es posible, pero también en el mundo físico, porque seguiremos comiendo cosas en Mercadona, por supuesto, el que el que trabaja la vertiente digital del mundo físico también va con ventaja y Mercadona todo lo que es gestión de datos lo hace muy bien hace muchísimo tiempo y tiene puesto al cliente en primer lugar desde hace muchísimo tiempo, que es la premisa fundamental. Yo no creo que haya tanta distancia entre un mundo y otro, ¿no? Donde, donde está el verdadero punto de contacto siempre es en el cliente. El cliente manda y si uno está dispuesto a ofrecerle al cliente lo que el cliente requiere, no va a tener problema ninguno. Otra cosa es que tú te empeñes en pretender que estás digitalizando algo para en, el fondo buscar algo, para, para en el fondo buscar una cosa que ofrece ventajas para ti, pero no para el cliente. El cliente hoy día tiene muchísima información, sabe perfectamente lo que quiere y sabe distinguir si lo que tú estás agregando al producto es algo que te beneficia a ti y que está puesto en tu, único, en tu única conveniencia o si es algo que está pensado para él. Si estás en el segundo caso, te va a ir bien porque los clientes hoy día agradecen a las empresas que le siguen y que van por delante y que están pendientes de sus necesidades y rechazan completamente a compañías que pretenden hacerlo de siempre y encima contarle al cliente que se están esforzando mucho por luchar contra el medio ambiente, mejorar el planeta y la madre que parió. O sea, no Y además de, de no hacerlo, me está mintiendo, con lo cual no es que no le vaya a comprar esa, es que no le voy a comprar ninguna otra a partir de ahora. ¿no? El cliente hoy día está muy bien informado, lo tiene muy claro y no te pasa una, macho. No te pasa uno,
4: Víctor.
2: Eh, bueno, Eduardo, nos has preguntado antes que, que cómo veíamos que qué iba a pasar de aquí a final de año y tal. Sí. ¿no? Entonces, sí, volver un poco. A ver, llevamos año y medio los telediarios abriendo con el covid. En el último mes o así se ha añadido el tema de los talibán. Y esta, esta semana se acola una cosa que a mí que yo creo que en esta lectura ya la veíamos venir. La, la anticipamos hace años ya que es, a mí me parece, una, una pasada de noticia, que es la prohibición del gobierno chino de jugar a los adolescentes. Ay, muy interesante, muy interesante. O sea, es que esto, tú imagínate esto aquí en España. O sea, ¿qué? tú imagínatelo. O sea, la revolución total, vamos. Que me vas a decir tú, gobierno, ¿cuándo puedo yo jugar al videojuego? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Hasta ahí podíamos llegar. Y esto ha pasado, yo bueno, ha estado yo lo he visto en algún telediario, pero a mí me parece realmente un movimiento... Tremendo, porque ya no es que tengas cámaras por la calle, ya no es que te traqueen digitalmente, no, 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 ahora ya es, no te dejo jugar a videojuegos.
4: O sea, Te pongo un, un límite de juego horario, sí. Sí, sí, es muy interesante. Míralo como quiero.
2: o sea, a mí me parece brutal, macho, y, y, y la gente, bueno. o sea, tú imagínate, o sea, es decir, hemos identificado los videojuegos como algo dañino, no para tu salud,
6: para el país. <ríe> o sea, hay que esto muy fuerte. No sí. sé si hay para pensarlo. Víctor, es que si, si tiras de Google, que yo sé que a ti eso te gusta, localizarás una entrevista probablemente donde le preguntaban a Steve Jobs cómo usaban sus hijos el iPad y su respuesta fue, le tenemos no le muy cuidado el acceso a este tipo de dispositivos, con un par. O sea que una cosa es fabricarlo y venderlo y otra cosa es reconocer que un tema es el uso y otro es el abuso y que muchas veces los estamos utilizando estos dispositivos para librarnos de los niños que nos incomodan y seguir haciendo nuestra vida sin más. ¿no? Que el niño da morcilla le dejo mi teléfono con conexión a internet y que vea en YouTube lo que pille y encima pienso que lo estoy educando, ¿no? Pues bueno, tiene usted un problema, caballero, lo tiene en el corto plazo y no le cuento lo que eso le va a costar en psicólogos en el medio plazo. ¿no?
2: Pero pero yo creo, más allá de, de, de que sea bueno o malo y tal, que ya hemos hablado aquí en ocasiones y tal, ¿no? Del tema del, del social dilema y de todo y toda la, la vorágine esta digital a dónde nos lleva, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos. Pero que el gobierno te diga cuándo puedes jugar a videojuegos. Pero, o sea, pensando un momento. O sea, ¿os imagináis eso en, en, aquí en Europa? Que tú me vas a decir a mí cuándo puedo jugar a esto y cuándo no. Eh... O sea, a, 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 vamos, sería una revolución, imaginaros, una, una verdadera revolución. Pasa, si te,
4: yo te, te entiendo, te entiendo, ¿eh? un poco por la vía de las libertades, ¿no? Es decir, oiga, ¿cómo me va a decir usted a mí cómo debo emplear mi tiempo libre, ¿no? O el tiempo libre de los niños. Yo, de verdad que, que te entiendo perfectamente. Hay que enmarcarlo dentro de lo que es China, ¿no? Pero también la reflexión que ha hecho Julián es, es interesantísima. Y yo creo que entronco un poco con lo mismo. Eh, que, que hemos hecho, o sea, que decías tú, dice, hoy he tenido 10 reuniones virtuales, ¿no? Entonces, llegará un día en que habrá una regulación sobre el teletrabajo y sobre la, bueno, ya hay normativas sobre la desconexión digital de los empleados, ¿no? Y los derechos, ¿no? Entonces, al final, eh, es la justicia, en este caso, la que impone a al sector privado, ¿no? Pues que tal trabajador tiene derecho a no conectar el móvil, ¿vale? Porque lo ha reivindicado. Entonces, al final... Todo está unido. ¿no? Otra,
2: otra de las cosas que han prohibido ahora, esta semana también ha sido, es el... Bueno, no prohibido, sí, creo que lo han prohibido, pero vamos, la cultura está del 996, ¿no? Esta, lo habéis oído en China. ¿El, 9,
4: el 996, 96, qué
2: es eso? Sí, el, el, tra, el trabajar de 9 a 9, seis días. El trabajar de 9 a 9, seis días. Entonces, el gobierno por ley ha prohibido, que o sea, que, que ha dicho que esto es muy dañino para el país y que se acabó esto, que la gente tiene que trabajar menos. Y, y descansar más. <risa> o sea, es que todo va todo en la línea de una tendencia que ya llevamos hablando. Os acordáis cuando dijimos, le han metido mano, le quieren meter mano a Google, a Facebook y tal, para que lo quieren desintegrar y tal. Y lo mismo empezó a pasar. Acordaros que Jack Ma desapareció varias semanas, que no se sabía dónde estaba. Le, le jorobaron el, el IPO de Ant. Eh, básicamente el gobierno ha pasado unas leyes draconianas para que no se vuelva a repetir, o sea, están directamente en la línea de flotación de, de, de todas las super apps, están de Tencent, de Baidu, de Alibaba, de todo esto. Y ahora ya esto es como una vuelta de tuerca más. O sea, ya es, eh, vas a jugar cuando yo te diga. Claro, Pero si ya pueden hacer eso...
6: Es curioso, Víctor, porque yo eh, o sea, me, me aterrorizaba pensar... ...que China carecía de regulación y en consecuencia jugaba con otras reglas... ...mientras que en Occidente estábamos empezando a limitar... ...lo que las compañías podían empezar a hacer... Y resulta que en China están haciendo lo mismo que en Occidente, con lo cual puede lo ser que a, a, al, al Partido Comunista Chino le empieza a acojonar de más con perdón lo que las tecnológicas chinas pueden llegar a hacer por su cuenta, ¿no? que es para pensárselo. O sea, quiere decir claro. que a lo mejor en Occidente no íbamos tan desencaminados. Yo, yo hice un poco como Jobs, como o sea, en mi casa el router se cortaba a una hora determinada, los dispositivos estaban capados, y mis hijos podían navegar o no, según yo estimara que tenían razón para hacerlo o no, y hacer puñetas. Si es que, es que al final hay que, hay que educar, macho. yo, yo creo que, que demasiados padres están hoy haciendo outsourcing de la educación en YouTube y en Wikipedia sin tener ni puñetera idea de qué es lo que se dice en YouTube, en Wikipedia, y mucho menos criterio para evaluarlo. ¿no? A mí me, La verdad es que acojonó... Pero eso está claro,
2: pero que pero que ahora llega el gobierno y te diga, no, voy a ejercer de padre, <risa> ¿sabes? Como tú no pero has no, ejercicio, que, ahora yo, voy mí a mí ser...
6: Lo que te está diciendo el gobierno en el fondo es mucho más triste. ¿eh? Ya que usted no ejerce de padre, voy a hacer yo de padre.
2: Pero ahí tienes a, a Mr. Zuckerberg con su metaverse. ¿Sabes? Que este está absolutamente convencido de, de la creación del mundo paralelo, que ya lo sacó Julián, si no recuerdo, antes de verano. Pero yo creo que en este verano se ha concretizado más. O sea, este va a por todas. Un, un universo paralelo donde vamos a tener avatares, donde vamos a poder estar sentados virtualmente al lado de gente que está a miles de kilómetros y charlando con ellos y tal. O sea, y, y este lo tiene, claro, que, que vamos por ahí. O sea, que por un lado ves el control, el hay que cortar esto, ¿no? Hay que tame the internet, ¿no? Hay que, hay que tamizar un poco el uso. Y por otro lado ves otros que están convencidos de que cada vez más, cada vez más, ¿no? Hombre. Y entre medias está por ahí Elon Musk con sus con sus a, eh, amenazas, eh, eh, ¿cómo es esto? De, de Contra la inteligencia artificial que nos va a comer el mundo. Yo vi un vídeo el otro día que, vamos, es, es realmente... Brutal, ¿no? O sea, el tema. No es la primera vez que hace esto, pero, pero es tremendo verlo. Te digo una
4: cosa: en cuanto. El, el, ¿Cómo es el metaverso? ¿Cómo es el, el, lo de. Metaverse, el sí, metaverso. Eh, gafas de realidad virtual y a vivir en paralelo. Y sin ningún problema. Como una película que se llamaba Los sustitutos, que seguro que habéis visto, que Suena venía que a ser sí. eso, sí, algo así.
6: Fíjate Eduardo, yo, yo y vuelvo vuelta a la burra al trigo porque al final es que uno termina donde termina siempre. Lo que es una tristeza es que este tipo de debate no se tengan en el Parlamento Europeo o en el Parlamento Nacional y se esté pensando realmente en cómo poner un marco lo menos lo menos lesivo y lo menos regulatorio y lo menos intervencionista posible que permita que se pueda formar a los hijos en un equilibrio razonable y en un buen uso de la tecnología. O sea, que es lo que yo creo que falla. O sea, tenemos una generación de padres que no son nativos digitales intentando formar a unos hijos que sí son nativos digitales en unas herramientas que los hijos conocen mucho mejor que ellos. Y eso es muy complicado. Y en la escuela yo creo que la mayoría de los, de los maestros no están preparados para, para suplir a los padres en ese territorio no, no. Muchísimo lo cual O alguien hace algo o esto tiene pinta de que va a terminar re bullying.
4: Bueno, pues nos eh, tenemos que despedir, amigos, dando las gracias, por supuesto, a la tecnología y al mundo digital que nos ha permitido hacer este programa.
6: ¿Y, y, ¿Y los libros, Eduardo? ¿Qué? ¿Y los libros qué? ¿Y cómo habla de libros?
4: Hoy ha sido lo digital, lo que nos ha vuelto a acercar a nosotros con nuestros oyentes, ¿eh? con Julián de Cabo, con Víctor Magariño y con todos los que formáis parte de la comunidad del Afterwork, que como siempre ha sido un placer volver a, a vernos después del verano. Gracias Julián, Víctor, estaremos un ratín más tiempo la próxima vez, vale, si es posible. Fuerte abrazo y hasta muy pronto.
6: De tu llamada, Eduardo. Adiós.
4: Pues Amigos, nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con más Ciber After Work. Ya sabéis, el espacio de ciberseguridad de Capital Radio. Os dejamos con esta sintonía que Néstor Betancor nos pone para todos. Hasta entonces, adiós.
1: Capital Radio siente la economía.